0: Hallo lieve mensen, welkom bij de Mindset Psycholoog podcast. Mijn naam is Nicole Engels en in deze podcast deel ik heel graag inspiratie en tips met je over hoe jij jouw leven zo kunt creëren, zodat het volledig matcht met wie jij werkelijk bent. Als jij niets liever wilt dan je leven uplevelen van een oké leven naar een fantastisch leven, dan ben je exact op de juiste plek. Het is mijn doel met deze podcast om jou te helpen ontdekken hoe jij alles waar jouw hart naar verlangt kunt gaan doen, hebben en zijn. Zie deze podcast als jouw regelmatige dosis van mindsetontwikkeling, waarin ik je vele tools, strategieën en inzichten aanreik die jou gaan helpen om in de identiteit te stappen van de versie van jou die je mooiste dromen al leeft. Ik heb er weer super veel zin in. Dus dank je wel dat je luistert vandaag. En laten we beginnen. Hey, lieve krachtig creator. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Mindset Psycholoog Podcast. En super leuk dat je weer luistert. En vandaag wil ik het met je hebben over het loslaten van belemmerende overtuigingen... op het niveau van je onderbewustzijn. En hoe doe je dat nou? En ik weet voor mezelf, toen ik eenmaal ging begrijpen van... hé, onze realiteit wordt gevormd door de overtuigingen die actief zijn in ons... door datgene wat wij geloven dat mogelijk is voor ons... onze werkelijkheid weerspiegelt dat aan ons... dat ik dacht, ja, lekker dan. Want als er overtuigingen vastzitten in mijn onderbewustzijn... Uh, Hoe kan ik ze dan loslaten als ik me niet bewust ben van deze overtuigingen? Nou, dat dit mogelijk is, dat heb ik geleerd door de jaren heen. Dat heb ik geleerd ook door verschillende opleidingen te volgen. Dus ik heb daar ook verschillende tools voor in kunnen zetten. Tools als scripting en tools als affirmaties om mezelf een nieuw verhaal te vertellen. Maar ook tools als emotional freedom techniques, uh, het tappen om niet helpen emoties los te laten, tools als time techniques uh, om bepaalde overtuigingen los te kunnen laten en andere tools uit de NLP. En afgelopen week toen luisterde ik naar een podcast met Reese Evans en zij is de oprichter van Yes Supply en bij Yes Supply heb ik mijn NLP opleidingen gevolgd en zij maakte een opmerking die ik echt profound vond, die ik echt zo krachtig vond toen dacht ik oh die wil ik delen op de podcast want zij vertelde het loslaten van je belemmerende overtuigingen op niveau van je onderbewustzijn. Hoe doe je dat nou? Dit doe je door een andere betekenis te geven aan de gebeurtenis waar je deze overtuiging hebt opgedaan. En dat vond ik zo makkelijk, zo simpel dat ik dacht natuurlijk, dat is het enige wat je hoeft te doen. Wat je wil is Er is dus een moment geweest in het verleden door iets wat is gebeurd... waardoor jij een bepaalde gedachte als waarheid hebt aangenomen. Waardoor jij bent geloven, dit zegt iets over mij. Dit zegt iets over het feit dat ik iets niet kan, dat ik iets niet waar ben, dat ik niet goed genoeg ben. Jij hebt dat als waarheid gemaakt. Want als babytje denk je zo niet. Ik zie het nu ook weer bij Daan die net geboren is. Als babytjes komen wij zo puur ter wereld... Jij bent ter wereld gekomen wetend dat je alles waar je naar verlangde waard bent. Als Daan moe is en hij wil slapen, dan laat hij dat merken. Als hij wakker is en hij wil spelen, dan laat hij dat merken. Als hij honger heeft, dan laat hij dat merken. Of het nou midden in de nacht is, of ik nou een mega slaapgebrek heb of niet, het maakt hem niet uit. Hij laat hem merken. Hij laat mij merken waar hij behoefte aan heeft. Omdat hij weet instinctief. Ik ben het waard om alles te krijgen waar ik naar verlang. En zo ben jij ook geboren, zo ben ik ook geboren, zo zijn we allemaal geboren. En door wat we hebben meegemaakt, zijn we door hoe andere mensen op ons gereageerd hebben. En dat kunnen onze ouders zijn, dat kunnen onze verzorgers zijn geweest. Als je je niet bij uh, je biologische ouders bent opgegroeid. Dat kunnen uh, leraren zijn geweest, dat kunnen vriendjes zijn geweest, het kan de media zijn geweest. Um, op zoveel verschillende manieren kun jij als kind uh, kun jij een overtuiging hebben opgedaan. En die overtuiging die heeft zich vastgezet in jouw onderbewustzijn. En die zorgt ervoor dat je het nu op dit moment wel of niet creëert waar jij wel of niet naar verlangt. En als ik kijk naar mezelf, hoe kan ik dit nou toepassen? Um, als ik kijk naar wat ik heb meegemaakt in het verleden. Toen ik vijf was, toen kwam mijn moeder mijn eerste stiefvader tegen. Ik zeg eerste, omdat ze ondertussen van hem gescheiden is en uh, ik, ze met een andere man is. met Een hele, hele lieve, leuke man die voor mij echt voelt als mijn tweede vader. Uh, maar mijn eerste stiefvader en ik hadden geen goede relatie. En hij was heel gek op mijn broertje. Dat liet hij merken vanaf moment één. Mijn broertje was ook nog ja, net een peuter en die zag hem als een soort vervangend vader... Ik was zo van ja, ik ben vijf, ik heb al een papa en dat ben jij niet. En hij kon daar niet mee omgaan. En wat er gebeurde was dat hij eigenlijk mijn broertje heel erg voortrok in dingen. Dat hij, waar hij heel lief was tegen mijn broertje. Dat hij heel onaardig was tegen mij. Dat hij mij een slecht gevoel gaf over mezelf. Dat hij lelijke dingen tegen me zei. Dat hij lelijk tegen me deed. En ik als klein meisje heb daardoor uh, een deel van het pleasen... waar ik echt afstand van heb moeten nemen. En waarvan ik nog steeds merk als ik in stress kom... is het eerste wat ik gemerkt ben om te doen, pleasen. Dan weet ik ook van... oh, ik ben nu niet in contact met mezelf. Ik zit nu in een patroon. Mijn ego staat nu aan het roer. Ik mag weer terugkomen bij mezelf. Maar dat pleasen is echt mede daar ontstaan. En als klein meisje kon ik dat niet begrijpen. Als klein meisje dacht ik... Wat is het aan mij waardoor hij zo tegen mij doet? Ben ik niet leuk genoeg? Ben ik niet lief genoeg? Ben ik niet slim genoeg? Moet ik leuker zijn? Moet ik liever doen? Moet ik slimmer doen? Moet ik meer mijn best doen? Dus ik ben heel erg gaan kijken van wie moet ik dan zijn in jouw ogen zodat jij mij wel leuk vindt. En toen zij zei zij in die podcast, Reese, toen zij ze zei van belemmerende overtuigingen laat je los op het niveau van je onderbewustzijn Door een andere betekenis te geven aan de gebeurtenis dus waar je deze overtuiging op opgedaan, toen dacht ik... Damn, dat is het. En ondertussen wist ik dat al, omdat ik er al jaren mee aan de slag ben. Maar ik vond het zo mooi verwoord. Ik vond het zo simpel verwoord. Omdat als ik anders kijk naar die gebeurtenis, als ik er een andere betekenis aan geef, vanuit volwassen ogen kan ik zien van, hé, het lag helemaal niet aan mij. Mijn stiefvader destijds was een man die zelf veel issues had. Die zelf zijn eigen jeugd en wat daarin gebeurd is niet verwerkt heeft. Die te veel alcohol dronk. En die vanuit zijn dronkenmanschap um, niet de mooiste versie van zichzelf naar voren bracht. En nu kan ik zien, van, dat heeft helemaal nooit iets over mij gezegd. Dat heeft alles over hem gezegd. En wat ik mijzelf ben gaan vertellen wat waar is. Wat ik mijzelf ben gaan doen geloven dat het aan mij lag. Dat ik anders moest zijn, beter, liever, mooier, knapper. Om wel in de gratie te vallen. Dat is een idee geweest van een kind. Een kind die niet kan relativeren en het dus maar op zichzelf betrekt. Want dat is wat wij kinderen doen. Tussen 0 en 7 jaar zijn we in een staat van hypnose. Is onze bewuste mind nog niet ontwikkeld. Onze kritische factor die bepaalt wat nemen we aan als waarheid. Wat nemen we niet aan als waarheid is nog niet ontwikkeld. Dus alles wat ons aangeboden wordt, wordt onze waarheid. Wordt een intern programma in het onderbewustzijn. En ik was op dat moment dus niet in staat om te verwerpen... dit zegt niks over mij, dit zegt alleen maar wat over jou. Nee, ik betrok het op mezelf. En op het moment als ik nu kijk naar die gebeurtenis... denk ik, ja, dat heeft helemaal nooit iets met mij gemaakt te, te, gehad te hebben. Dat heeft echt aan hem gelegen. Dan wordt het anders. Dan kan ik mezelf ook gaan vragen... wat is de les die ik mag leren van deze situatie? Welke lessen had hij in zich? En die lessen zijn... Hoe kan ik me goed voelen over mezelf, ongeacht wat een ander van mij vindt? Want wat ik ben gaan doen, is ik ben gaan pleasen. Ik ben me gaan afstemmen op de ander. Ik wilde het altijd goed doen, in een andermans oog. Omdat ik continu dat patroon van vroeger uit aan het herhalen was. Als iemand op latere leeftijd een keer bedenkelijk keek... als iemand liet merken dat hij niet helemaal tevreden was... dan waren dat in mijn hoofd de ogen van mijn stiefvader... Niet bewust, totaal onbewust natuurlijk. Maar toen ging het programma van please lopen. En wie moet ik dan zijn? Wat moet ik dan doen om wel in de gratie te vallen? En de les die ik mocht leren was... Ik kan nooit mijn mooiste leven creëren als ik me continu blijf aanpassen aan anderen. Uh, en als ik niet mezelf accepteer voor de volle 100% zoals ik ben. Dus hoe kan ik van mezelf gaan houden? Hoe kan ik mezelf goed gaan vinden? Hoe kan ik mijn standaarden bepalen? Hoe kan ik bepalen wanneer ben ik goed genoeg? Uh, Zoals ik ben. En dat is eigenlijk hetgene wat je wil doen. Dus als het gaat over belemmerende overtuigingen loslaten. Het is belangrijk dat je gaat ontdekken... Wat geloof jij voor jezelf dat niet werkt voor jou? Welke overtuigingen zijn in jou actief die jou niet dienen? Die jou niet helpen bij het bereiken van de doelen die jij wil bereiken? En het kan zijn dat je nu denkt... Ja, maar het exacte moment weten van wanneer ik die overtuiging heb opgedaan... Zodat ik die gebeurtenis kan omvoeren, dat weet ik niet. Als dat opkomt, weet dat dat een mindfuck is van je ego. Dat is je ego die zegt, ik moet het exacte moment weten. Anders kan ik het niet transformeren. Dat is niet waar. Ik weet niet wat het exacte moment is. dat Ik kan me niet eens meer herinneren. De eerste keer dat mijn stiefvader iets lelijks tegen mij zei. Maar ik weet wel dat het structureel heel vaak en heel veel is gebeurd. En ik kan nu terugkijken naar die gebeurtenis. Naar die relatie die ik had met hem. En zien, het lag niet aan mij. Het lag aan hem. Het lag aan het feit dat hij zijn eigen shit nog niet had opgeruimd. Dat hij zijn eigen traumas nog niet had opgeruimd. En toen vanuit die... Gedachte is gaan projecteren op mij en op die manier met mij is omgegaan. Omdat hij zich niet goed voelde, moest ik het omgelden. Omdat hij er niet om mee kon gaan, dat ik zei ik heb al een papa, dat ben jij niet, werd hij kort af tegen mij. Dat heeft niks met mij te maken gehad, helemaal niks. Dus ik hoef de exacte gebeurtenis niet te weten, dat hoef jij ook niet te weten. Maar je moet wel kijken naar wat is er gebeurd, gewoon de grote lijn. En ontdekt door wat er gebeurd is... wat ben jij gaan geloven daardoor over jezelf... waarvan jij merkt... Hey, als ik hier wil komen, dan helpt deze overtuiging niet. Dus ben jij gaan geloven dat je iets niet kunt? Ben jij gaan geloven dat je iets niet waard bent? Ben jij gaan geloven dat je ergens niet goed genoeg voor bent? En als je ondertussen ontdekt hebt van... wat is het dan dat jij gelooft... dat niet werkt voor jou... als je die overtuiging hebt gevonden... vergeef jezelf dan hiervoor. Vergeef jezelf voor het feit... dat jij op het moment... De aanname heb gedaan, het besluit heb genomen. Ja, dat is waar. Dus ik moest mezelf vergeven. Nou, kijk. Als we het erover hebben. Daan geeft aan dat hij aandacht wil. (laughs) Dus ik loop er meteen even heen. Maar het gaat erom. Ik mocht mezelf vergeven. Voor het feit. Hé mannetje. Kom maar. Even de kleine oppakken. Ik mocht mezelf vergeven. Voor het feit. Dat ik geloofd heb dat ik niet goed genoeg was. Ik mocht mezelf vergeven voor het feit. Dat ik geloofd heb dat ik er niet toe deed. En dat ik iemand anders moest zijn om geliefd te kunnen zijn in de ogen van anderen. En dat was innerlijk werk. Weet je, dat is mindsetwerk dat je mag doen. Dat is innerlijk werk dat je mag doen. Maar daar zijn zoveel tools voor. Daar zijn goede coaches voor. Dat is gewoon iets om mee aan de slag te gaan voor jezelf. En vervolgens kun je het besluit nemen. Wat wil ik dan wel geloven over mezelf? En voor mij was dat, ik wil geloven dat ik goed ben zoals ik ben. Ik wil geloven dat ik het waard ben om mijn verlangens uh, te krijgen. Ik wil geloven dat er ook mensen zijn die van mij houden als ik helemaal ben wie ik werkelijk ben. Dat ik me niet altijd hoef aan te passen. En vervolgens mag je ook deze nieuwe gedachten, mag je gaan embodyen. Mag je in de identiteit stappen van die versie van jou die dat al als waarheid aangenomen heeft. Dus mijn vraag was ook aan mezelf. Van als ik echt voor de volle 100% geloof dat ik goed ben zoals ik ben. Als ik echt geloof dat er mensen zijn die van mij kunnen houden, om mij. Um, wat doe ik dan anders? Die versie van mij die daar al is, hoe gaat die te werk? En het betekende voor mij bijvoorbeeld heel duidelijk als het gaat over het daten: uh, wat ik echt anders heb gedaan bij Raymond dan met alle anderen, was dat ik bij hem me nul heb aangepast. Ik ben vanaf moment 100% mezelf geweest. Ik heb altijd laten zien waar ik tevreden was over mezelf. Ik heb ook aangegeven, op deze punten ben ik heel onzeker over mezelf. Als ik iets fijn vond, heb ik het gezegd. Als ik iets niet fijn vond, heb ik het gezegd. En ik, heb, ik vond dat heel spannend. Zeker op het moment dat ik iets niet fijn vond... of als ik ergens onzeker over was. En dan vond ik het heel spannend om dat te zeggen. Maar juist het merken van... Hey, door dat te zeggen, door die kwetsbaarheid te laten zien... Um, en te merken dat iemand daar goed mee omgaat, merk ik ook van hij houdt van mij om wie ik ben. Hij houdt niet van een bepaald beeld wat hij van mij heeft. Hij vindt niet dat ik naar een bepaald beeld moet opleven. Hij houdt van mij om wie ik werkelijk ben. En zo was het ook in mijn werk. Weet je, Ik moest op een gegeven moment gaan geloven, um, de coach die anderen echt kan helpen, wie is zij? Wat gelooft ze over zichzelf? Ik moet niet geloven dat ik dingen moet zeggen... waardoor mijn cliënten blij worden. Ik moet niet geloven dat ik mijn cliënten naar de mond moet praten... of dat ik bepaalde dingen maar niet kan zeggen... omdat dan zullen ze misschien geen cliënt meer willen zijn. Nee, ik ga zeggen wat ik voel. Ik ga zeggen wat ik ervaar. Ik ga zeggen wat ik zie. Ik ga dat teruggeven. Ik ga confronterende vragen stellen. Vragen waarvan ik misschien weet dat ze zichzelf niet eens willen stellen. Juist omdat ik iemand wil helpen. En... De grap is hoe meer ik echt ben geworden wie ik werkelijk ben... hoe meer alles op zijn plek is gevallen. Maar dat kwam... Dit leven wat ik nu leef... is een leven waarvan ik jarenlang niet heb gedacht dat het mogelijk was voor mij. Want ik heb echt een periode van tien jaar relaties met verkeerde mannen... en heel veel vrijgezel zijn achter de rug. En dat kwam niet... Uh, ik, ik trok de verkeerde mannen aan... omdat ik continu het kijken was... <coughs> wie moet ik zijn om dit type bij mij te kunnen houden? En dat kan je niet volhouden. Dat hou je eventjes vol op wilskracht, maar je houdt het niet structureel vol. En als ik dan meer mezelf liet zien, ook de onzekere kant, ook de dingen die ik niet uh, fijn vond, of uh, als ik dat ging uiten, dan hadden die jongens ineens zoiets van, oh, zit dit er ook bij, dat vind ik helemaal niet leuk. En dat lag helemaal niet aan hen. Het lag aan het feit dat ik vanaf moment 1 niet mijn echte zelf heb laten zien. Waardoor er ook geen echte connectie kon ontstaan. Geen blijvende connectie. Dus wat wil ik eigenlijk duidelijk maken met deze podcast? Ik, wil je, ik hoop dat je nu een handvat voelt van... Hey, het loslaten van... Gedachten op het gebied van mijn onderbewustzijn is niet zo moeilijk als dat ik denk dat het is. Het enige wat ik hoef te doen is kijken naar wat is er gebeurd in mijn leven wat mij gevormd heeft. En wat ben ik gaan geloven over mezelf doordat dit is gebeurd met mij in die situatie. En weet vervolgens dat jij het in je hebt om alles te creëren waar jij naar verlangt. Weet je, wat jij naar verlangt, dat verlangt ook naar jou. En je bent een krachtige creator. En denk aan wat ik zei over hoe jij was als baby. Jij bent ook de wereld gekomen wetende dat je alles verdiende waar jij naar verlangde. Daan helpt net, Daan geeft aan, ik wil aandacht mama. En ik pak hem op en ik knuffel hem nu terwijl ik verder ga met mijn podcast. En het is oké. Okay. En hij houdt geen rekening met het feit dat ik midden in een podcast zit en die aan het opnemen ben. Hij denkt, ik wil nu opgepakt worden, punt. En zo was jij ook. En dat is ook hetgene waar jij weer naar terug mag. Je mag terug naar je werkelijke behoeftes gaan voelen en die gaan uiten. En natuurlijk kun je ze uiten op een manier die liefdevol is. Natuurlijk kun je ze uiten op een manier dat je kijkt van... hoe kan ik krijgen wat ik wil, zowel jij ook kunt krijgen wat jij wilt... En natuurlijk kun je op die manier win-wins creëren in relaties met elkaar. En kun je zorgen dat dat hele fijne communicatie wordt. Maar het begint met jij die jezelf toestaat. Dat je mag krijgen waar je naar verlangt. Jij mag succesvol zijn. Jij mag gelukkig zijn. Jij mag je oprecht geliefd voelen. Jij mag liefdevol naar jezelf zijn. Jij mag alles toelaten waar jij naar verlangt. Omdat jij dat waard bent. Punt. Dus ga op zoek. Ga nadenken, ga kijken wat zijn de gebeurtenissen die zijn gebeurd in mijn leven. Wat ben ik daardoor gaan geloven over mezelf? Uh, Waardoor ik continu deze situatie blijf hercreëren die ik op dit moment niet meer wil. Vervolgens vergeef jezelf voor het feit dat je die gedachte hebt aangenomen. Weet je niet hoe je jezelf moet vergeven? Zoek een goede coach. Ik help je er heel graag bij. Uh, Je kunt uh, je opgeven voor een matchcall op mijn website... En dan kunnen we kijken of ik de juiste coach ben voor jou. zeg je van, hé, hey, ik ben meer van do-it-yourself uh, dan één-op-één coaching. Je kunt ook kijken naar mijn online programma, de Mindset Mastering Methode. Daar geef ik je alle handvatten die je nodig hebt om dit proces te kunnen doorlopen met jezelf. Vervolgens ga je jezelf vragen, wat wil ik wel voor mezelf? En dan ga je in de identiteit stappen van die persoon die daar al is, zodat je het naar je toe trekt. Zodat je het gaat creëren van binnenuit, want ik weet dat je het waard bent. Verder wil ik niks anders zeggen dan je een heerlijke dag toewensen voor nu. Uh, ik hoop dat je waarde hebt kunnen halen uit deze podcast. Ik ben heel benieuwd wat je ermee doet. Super leuk als je het me laat weten. Stuur me even een mailtje. Stuur me een DM. En super leuk ook als je um, merkt van deze podcast, heb veel waarde gehad. Delen. Weet je, delen op social media. Check me erbij, zodat ik ook weet wie er luistert en ik je een reactie kan geven. Want op die manier help je mij ook om nog meer mensen te bereiken. En helpen we nog meer mensen om ook um, datgene wat in hun onderbewustzijn leeft en wat hen niet helpt, te shiften. Dus ik wens je een heerlijke dag. Ik zeg tot de volgende podcast en ciao ciao. Dankjewel weer voor het luisteren naar deze aflevering. Als je enthousiast wordt en waarde haalt uit wat ik met je gedeeld heb vandaag, dan zou ik het super tof vinden als je dit met mij wilt delen door een review achter te laten op iTunes. Ik vind het geweldig om te lezen op welke wijze deze podcast jou mag helpen. En hoe meer reviews, hoe beter de podcast gevonden wordt in iTunes en hoe meer mensen ik kan bereiken met mijn boodschap. Als je zeker wilt weten dat je niks mist... Abonneer je dan op de podcast en als je mij nog niet volgt op social media, volg me dan via Instagram of via mijn website mindsetpsycholoog.nl. Ik vind het geweldig leuk dat je luistert en ik kijk ernaar uit om snel weer met je te connecten in de volgende aflevering. In de tussentijd wens ik je veel plezier toe met het waarmaken van je mooiste dromen.